0: Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui, correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, estou aqui. O Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião eu executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou o que o Senhor lhe disse. Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que Ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, Ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continua aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Essa, como eu disse, é uma das histórias da minha infância. Tem uma memória afetiva nas histórias da infância, né? A gente se lembra dos tios e das tias da igreja, contando, fazendo vozes, deixando a voz de Deus mais grave. Samuel, Samuel. As histórias da nossa infância, eu digo isso aqui, são na verdade as histórias da nossa vida. Porque na infância a gente aprende a ler essas histórias a partir de algumas categorias mais lúdicas. Mas a gente vai avançando na vida... E a gente vai aprendendo que aquelas histórias que nos foram contadas de maneira tão lúdica, romântica, na verdade, são orientadoras para o viver adulto. Essa história é uma história linda, porque ela é um retrato bem resumido e bem desenhado da nossa jornada de fé. Ou, eu ousaria dizer, do início da nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé começa assim, com duas descobertas. A de que Deus fala, e a de que a gente pode aprender a ouvir Deus falar. Parece a mesma coisa, mas são duas descobertas. Deus fala, e a gente pode aprender a ouvir Deus falar. Esse é o texto que fala da vocação de Samuel. Samuel foi um grande profeta em Israel. E Samuel teve, desde os seus primeiros dias, a sua vida consagrada a Deus. Tamanha era a vontade da sua mãe de que Samuel nascesse, de que ela pudesse ter um filho, já que essa era, humanamente falando, uma impossibilidade para ela, Ana. Quando essa mulher se viu grávida de um menino, ela fez a Deus um voto. Ela o amamentaria, e assim que possível, ela o entregaria para que ele fosse educado na casa do Senhor. Crescesse, então, aos pés de um sacerdote, e passasse todos os seus dias dedicando a sua vida a esse exercício tão nobre das coisas de Deus. E Samuel, então, ainda menino, foi levado para esse lugar, para ser educado por Eli, que era um sacerdote, um homem experiente, alguém que já sabia que Deus falava e como era possível ouvir Deus falar. A gente não nasce sabendo essas coisas. A gente não nasce sabendo as coisas, ponto. né? A gente vai aprendendo. Pessoas nos ensinam muitas coisas. O que sabemos, sabemos, na maior parte das vezes, como resultado de um esforço de alguém, de pegar a nossa mão, abrir os nossos olhos, nos conduzir para aqui ou para ali, certo? Esse processo educacional da vida é um processo que todos conhecemos. Porque recebemos e continuamos recebendo. E também porque nos vemos responsáveis por perpetuar essa jornada para que outros o recebam. Então, aqui a gente tem duas figuras. Um menino chamado Samuel e um homem chamado Eli. E Samuel está lá, crescendo aos pés de Eli. Até que certo dia, numa noite, já prestes a dormir, uma experiência incomum para o menino Samuel, ainda que muito natural para o homem Eli, acontece. Ele ouve alguém chamar o seu nome. E se só ali Samuel e Eli, é o que o texto indica, o mais natural é que fosse feito o que o menino fez, né? Se levantar da sua cama, sair do seu quarto, ir ao quarto de Eli e dizer, o senhor me chamou? Eli reage de forma negativa, dizendo, não, volta para o seu quarto, eu não chamei você. E mais uma vez a experiência acontece, ele ouve uma voz que o chama pelo nome, Samuel, e ele volta para o quarto do Eli, só os dois ali, e mais uma vez o experiente, ele diz, eu não chamei você, e uma terceira vez então essa experiência acontece, de modo que nessa terceira vez, ele consegue discernir o que está se passando ali, e ele diz assim para o menino Samuel, Samuel, não sou eu, é Deus quem te chama, deixa eu fazer uma pausa aqui, há muitas formas da gente conceber a vida e encarar o mundo, essa jornada nossa de existência é uma jornada muito fascinante. E fascinante por diversos motivos. Primeiro, porque cada jornada é única. A história de ninguém é igual à história de outra pessoa. E a gente passa pelas mesmas estradas, a gente transita pelas mesmas ruas. Mas a nossa jornada, eu tenho insistido isso aqui, quem faz é a gente. De modo que a gente pode passar pelos mesmos lugares, inclusive no mesmo momento, com as mesmas pessoas. A nossa jornada quem faz é a gente, e só a gente. E ela não é igual à jornada de absolutamente ninguém porque ninguém é igual a ninguém, então não dá para a nossa jornada ser igual à jornada de outra pessoa, razão pela qual você vê, por exemplo, numa mesma casa, duas pessoas que são educadas, com uma faixa etária muito próxima, da mesma maneira, mas cada uma faz o seu próprio destino, em algumas coisas são tão parecidas, em outras coisas são tão distantes uma da outra, não é um mistério, não é um negócio sem explicação, Isso tem a ver com o fato de que nessa jornada que é a vida, nós vamos fazendo os nossos percursos, as nossas escolhas, as nossas descobertas, nós vamos tendo os nossos insights. Há coisas que estão postas nesse lugar agora e que uns veem e outros não. Não porque são coisas que estão escondidas e uns uns, uns olham com mais atenção do que outros. Não, mas porque a vida é uma espécie de gestalt, de figura e fundo. Então, dependendo de como a gente esteja, do momento da nossa vida, do nosso interesse, algumas coisas estarão como figura, outras coisas estarão como fundo. E assim a gente vai. Na jornada de Samuel, até aquela altura, ele não sabia de um negócio que muita gente não sabe, não apenas gente pequena, mas gente grande, que Deus fala. E esse negócio para a gente, que é gente de fé, sabe, nós que somos religiosos, Esse negócio pode parecer uma espécie de beabá da vida, mas não é não. Sim, nessa fase da vida que a gente está, da vida adulta, tem muita gente que um escolhe encarar o mundo como esse palco maravilhoso da existência, mas que não pode ser contemplado por absolutamente nada nem ninguém que não seja aquilo que está aqui, coisas e pessoas. Então, tem gente para quem Deus não é uma equação no mundo. E tudo bem, é uma escolha. Tem gente que resolve encarar sua jornada de vida desconsiderando essa figura de Deus como uma figura real, como uma figura possível. Então, por exemplo, nessa jornada, por essa perspectiva, tudo que se pode aprender, se pode aprender aqui, entre nós, nas nossas trocas. E tudo que se pode perceber, se pode perceber aqui, na matéria. Tem gente que faz a sua jornada desse jeito e volto a dizer, está tudo bem se isso for uma escolha da pessoa. As pessoas são livres para fazerem as escolhas que elas quiserem e enxergarem a vida da forma como elas desejarem enxergar. Da mesma forma que nós somos livres para fazermos as escolhas que nós queremos, enxergarmos a vida da forma como nós desejamos enxergar. Para que a gente avance, inclusive, enquanto sociedade, eu acredito muito nisso, é fundamental que a gente respeite esse direito. De um sujeito olhar e dizer assim, Deus para mim é uma equação. E de outro sujeito olhar e dizer assim, para mim Deus não é uma equação. Está tudo bem. Eu acho que a gente pode conviver assim. Dá para a gente se respeitar desse jeito. E passar pelas mesmas estradas, cada um fazendo as suas próprias descobertas. Então tem jornada que é assim, Deus está fora. Está fora não porque foi deixado lá de fora, mas porque para aquele que faz a jornada, ele nem existe enquanto uma possibilidade, enquanto um elemento. Tem gente que está num outro lugar, e tem tem muita gente religiosa que está nesse outro lugar, que eu vou descrever aqui agora. Que é no lugar de reconhecer Deus como uma equação, mas de dizer, esse elemento da equação já se fez presente, mas hoje não se faz mais. Então, por exemplo, há pessoas que constroem a sua jornada encarando Deus como aquele que criou e que se ausentou. Então tem gente que olha para o pôr do sol no arpoador, tem gente que olha para a pedra do pontal ou para as experiências divinas da vida e diz assim, aquele que criou tudo isso é maravilhoso, obrigado Senhor, onde quer que o Senhor esteja, sim, obrigado. Então tem gente que faz uma espécie de ódio à vida, de louvor à vida, reconhece que isso aqui é resultado de uma inteligência que construiu o universo, seja qual for a forma pela qual ele foi construído na sua cabeça, mas que diz assim, agora ele se ausentou, ele está fora, então para essas pessoas, Deus pode ser testemunhado pelos seus feitos, mas não é alguém com quem se pode conversar, não é alguém de quem a voz se pode ouvir ainda outras pessoas, e eu sei que eu estou sendo aqui muito simplista nessa redução de três possibilidades de existência, há muitas mais, mas há ainda um outro grupo, no qual eu imagino que a maior parte de nós aqui se encontre, só uma suposição, que é o grupo das pessoas que reconhecem que Deus é um elemento dessa equação, que reconhecem que ele criou todas as coisas mas que de alguma forma acreditam também que Ele não apenas criou todas as coisas, mas interage com o universo criado e com os seres criados, não apenas se revelando a nós no testemunho da sua criação, mas falando ao nosso coração na jornada da vida. Eu, particularmente, fiz uma escolha, ainda que ela seja uma escolha meio louca aos mais céticos. Eu escolhi participar desse terceiro grupo aqui. Escolhi mesmo. Aprendi isso e resolvi perpetuar na minha vida e ensinar para os meus filhos que essa forma aqui de construir jornada parece ser a mais interessante para a construção de sentido, para a descoberta de valores, para um senso de segurança, para uma estabilidade interna que a gente precisa. Eu escolhi acreditar que Deus não apenas existe, não apenas criou, mas que Deus fala. E a verdade é que, ou por escolhas filosóficas, sabe? Essas escolhas que a gente faz da Torre de Marfim. Ou pelas experiências duras da vida. Tem muita gente que talvez já até tenha estado nesse lugar de acreditar que Deus fala. Mas que foi empurrado pelas circunstâncias, sabe? Para uma outra direção. E que diz assim, eu não sei, hoje eu não acredito mais na possibilidade de Deus falar com a gente. E olha só... Além do fato de eu respeitar, porque eu disse que a gente precisa respeitar a nossa forma de enxergar a vida, certo? Eu quero, inclusive, dizer que eu até entendo. Eu entendo. Entendo porque, um, a vida é dura o bastante para qualquer pessoa, para que, às vezes, a gente tenha essa sensação de que Deus não fala mais. De que Ele não está aí. Ela é. A vida dá para qualquer um. Ninguém precisa ser sorteado assim, sabe? Carimbado. A vida é, para qualquer um, uma experiência dura o suficiente, ainda que maravilhosa, para nos levar para esse lugar, de não acreditar mais no fato de que Deus fala. E tem uma outra coisa aqui que eu acho, pelo menos, né? não tem a ver apenas com o fato da vida ser dura e gerar no nosso coração uma espécie de casca e na nossa mente uma espécie de ceticismo. Eu acho também que tem um outro problema que é nosso. A gente não sofisticou a nossa forma de entender Deus falar. A gente ainda está numa compreensão muito lúdica e infantil do que significa Deus falar. Porque se você ouviu essa história na sua infância, quando Deus chama Samuel no quarto, vê se não foi assim que você aprendeu. Samuel, Samuel... E se para a gente Deus falar sempre tem a ver com essa voz grave, que pode ser ouvida desse lugar, como você ouve a minha voz nessa manhã, ou seja, se no nosso imaginário a fala de Deus sempre tem essa conotação infantilizada e lúdica, é possível mesmo que a gente pare de acreditar que Deus nos fala. Não que Ele não possa nos chamar, Samuel, Samuel. Eu não tenho nenhuma crise com isso, se Ele quiser falar, vai assustar um pouquinho, mas tudo bem. Eu não tenho crise, não. Mas talvez a gente precise ampliar um pouco a nossa compreensão das formas pelas quais Deus fala. Talvez a gente precise passar pelo processo que o Samuel passou, logo depois dessa descoberta de que Deus fala. A gente precisa, penso eu, aprender a ouvir Deus falar. E eu acho muito bonito esse lugar do Eli na história, Sabe? como um sujeito mais experiente, mais maduro, como um sacerdote, que chega para o Samuel e diz assim, Samuel, próxima vez que você ouvir alguém chamando a sua voz, responda, seja responsivo. Samuel, não seja nem alguém que se enclausura por causa do medo, nem seja uma espécie de espectador passivo, Apenas testemunhando essa voz, que deve ser meio assustadora. Não, responda, Samuel. Quando você ouvir o seu nome ser chamado de novo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, olha só que coisa interessante aqui. Mais do que dar uma receita de como a gente responde, sabe, não é um gabarito. Isso aqui é uma instrução pedagógica para a vida. O que o Eli está dizendo é, Samuel, quando você tiver a sensação de que Deus está falando responda a Deus Samuel, converse com Deus Samuel, se abra, se movimente porque essa experiência, Samuel não é uma experiência unilateral essa experiência é uma experiência de um encontro de modo que é muito importante, Samuel que sempre que você se sentir provocado por Deus você faça também os seus movimentos para que você consiga discernir essa voz e eu acho isso muito potente, muito importante Porque a gente concebe muito a nossa vida com Deus nessas conversas, enquanto essa jornada de experiências unidirecionais, unilaterais. A gente acha que Deus vai escrever um negócio na nuvem. A gente acha que vai chegar um e-mail na nossa caixa de mensagens, sabe? Com um destinatário assim, pai, filho e Espírito Santo. A gente acha que vai vir sempre um recado com toda essa roupagem da espiritualidade que geralmente é antecedido por assim diz o Senhor. A gente tem as nossas leituras estereotipadas, que para a gente são a chancela de que Deus está falando. E volto a dizer, não é que não possa acontecer dessa maneira ou daquela. Essa maneira ou aquela que já tem um estereótipo no nosso imaginário. É que Deus, na sua criatividade, na sua graça e na sua potência, nos fala de diferentes formas. E a gente precisa se movimentar. Eu falei sobre isso bem passando, assim, no domingo passado de noite, sabe? Sobre como a gente precisa sair para a vida com essa disposição de ouvir Deus falar. Onde quer que seja, ou da forma que seja. Eu acho que facilita esse nosso processo de escuta quando a gente sai para a vida de manhã, dizendo assim, cara, eu quero ouvir Deus falar comigo hoje. Por que que eu acho que isso facilita a nossa forma de escuta? Porque quando eu saio com essa disposição de acreditar que Ele conversa comigo, que eu posso ouvir os seus recados, é possível que eu preste atenção em detalhes da existência, que se percebidos, eu posso reconhecer como recados de Deus para o meu coração. É muito fácil você vir para um espaço como esse, numa hora agendada como essa, diante de alguém que é um sacerdote religioso, institucionalmente, e dizer assim, "Ah, ali Deus vai falar comigo. É muito fácil. Mas esse aqui é um exercício para a vida. Porque onde é que está escrito que Deus só pode falar com você domingo de 10 às 11, 15? E através da figura de alguém que foi investido institucionalmente de uma função. Ou através de um repertório religioso que te é conhecido, cujas palavras são fáceis de você discernir e que já te apontam quem foi que disse. Por que não tentar perceber Deus a partir desses outros lugares e desses outros encontros e dessas experiências cotidianas e triviais? Por que não? Por que não acreditar, como disse o autor da carta aos hebreus, que às vezes, sem saber, a gente hospeda anjos? O autor da carta aos Hebreus não estava dizendo que o Gabriel, sabe, o Miguel, aparecem na nossa casa assim voando. Anjo é mensageiro, literalmente. O que ele está dizendo é que nos nossos encontros, quando a gente se faz casa, foi a música que a gente cantou aqui no começo da celebração, quando no nosso encontro a gente se faz casa de Deus, a gente se abre para que mensageiros de Deus apareçam na nossa vida. E se são mensageiros de Deus, eu imagino que estão trazendo recados de Deus. Fora do assim diz o Senhor, da caricatura. Às vezes, da maneira mais informal, recados que a gente precisa ouvir. Você já deve ter passado por uma experiência assim, não é possível. De ir para um lugar e de sair daquele lugar dizendo assim, Deus estava aqui eu nem sabia. Eu já disse isso aqui diversas vezes, né? Essa é uma das histórias, assim que mais mexem com o meu coração, a história do Jacó, que acorda de um sonho e diz assim, Deus estava aqui, eu não sabia, não sabia, ele estava aqui, agora eu sei, porque ele falou comigo, mas ele estava aqui, eu não sabia, e essa história é uma história que mexe muito comigo, porque ela é um retrato da nossa jornada, para quantos lugares a gente vai sem saber que Deus está ali, e a gente chega e ele está lá. Essa é, inclusive, uma frase do Leonardo Boff, que eu acho fascinante. Ele diz assim, Deus sempre chega antes do missionário. Sempre. A gente vai para os lugares e Deus está. De modo que a gente não precisa esperar esse representante de Deus chegar, sabe? Para a gente saber o que ele vai falar. Ele está falando. Ele está falando. Falando de diversas formas. Falando através da natureza criada. Falando nos nossos encontros. Nas nossas leituras da vida. Agora, o que a gente precisa se perguntar é se há da nossa parte uma disposição para ouvir a sua voz. Uma disposição para aprender a ouvir a sua voz. Porque interesse de ouvir a voz de Deus, quem está nesse grupo aqui, ó, que eu descrevi antes, assim, no geral eu imagino que tenha. Essa é uma das coisas que eu mais ouço no gabinete pastoral. Pastor, cara, o que, que Deus quer? Queria ouvir Deus. Esse é um anseio nosso. Quando a gente descobre que Deus é parte dessa equação da vida, esse passa a ser um anseio nosso, certo? Ouvir ele falar. Saber se o passo que a gente está dando é um passo sabe, que ele está conduzindo, se ele está abençoando, a gente quer saber desse negócio. Agora a gente precisa aprender esse caminho. Então está aqui, Samuel, Eli, descobrindo que Deus fala, ensinando a ouvir Deus falar. E não é que Deus fala com o menino? E nessa história, especificamente, Deus fala algo extremamente desconfortável para o Samuel e problemático para o Eli, né? Porque o recado para o Samuel, que é um aprendiz, sabe, das coisas religiosas, é... Vá lá falar com o teu chefe, que deu ruim para ele. Basicamente é isso. Vá lá conversar com ele, que assim, eu avisei e agora a minha mão vai pesar sobre a casa dele. E para o Eli é essa notícia, contra ele. E eu acho interessante, inclusive, o registro de uma história que fala sobre o fato de que Deus nos fala, ser o registro de um recado que é não apenas por nós, mas contra nós. Por que que eu acho isso interessante? Porque a gente precisa sair desse lugar da imaturidade, de achar que todas as vezes que Deus vai nos falar, Ele vai falar para confirmar aquilo que está no nosso coração, sabe? A gente precisa de falas que nos tirem da zona de conforto. A gente precisa para crescer. A gente precisa de falas que sejam contra nós, para que em algum momento elas se tornem por nós. Não é isso? Tem confronto que a gente tem na vida que é muito desconfortável, desconcertante, faz a gente ficar com raiva de uma pessoa, faz a gente se distanciar e aí depois a gente olha e a gente diz assim: melhor coisa que me aconteceu naquele momento foi ter sido sacudido daquela maneira. Bem, a educação é assim, não é? Pensa na educação parental. Quem é o pai e a mãe que nunca disse assim para o filho? Um dia você vai entender. Por que que a gente fala isso? Ora, porque a gente sabe que há falas que são contra, mas que no fundo se revelarão em algum momento a favor. Elas já são a favor, o camarada que não percebeu ainda. E eu acho que na nossa jornada de tentar ouvir Deus e perceber Deus, a gente não pode abdicar de um negócio. Dos recados de Deus que são contra nós, para que sejam em algum momento por nós. Porque se tudo o que eu estou disposto a ouvir da parte de Deus é aquilo que confirma as minhas impressões, massageia o meu ego e valida as minhas intuições, então não é Deus que eu quero ouvir. É uma réplica da minha própria voz. Certo? Uma história interessantíssima sobre isso. Livro do Gênesis, capítulo 2, Criação da Mulher. Lembra? capítulo 1, a gente tem aquele texto poético que fala do homem que foi formado e que recebeu de Deus uma tarefa. Classificar as espécies dos animais e, enquanto fazia isso, tentar encontrar uma companheira para si. Você pode ler lá. Essa é a poesia de Gênesis 1. Daí, em Gênesis 2, a gente tem a descrição da formação da mulher. O homem não encontra uma companheira para si. E o que o texto diz na poesia é que o homem cai num profundo sono e da costela do homem Deus faz uma mulher que é tão perfeita para ele, que quando ele desperta do sono, ele diz assim, afinal encontrei essa que é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela é a minha auxiliadora idônea. Na verdade, antes dele a reconhecer como tal... O texto diz que o Eterno fala, vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. Você sabe que no hebraico, a expressão que aparece ali e que está traduzida no nosso vernáculo por auxiliadora idônea, literalmente significa, eu vou fazer uma ajuda contra ele. Daí você está pensando assim, "Ah, já estou entendendo por causa dos meus, para, para com isso. Tá, nada a ver com isso, nada a ver com isso. É interessantíssimo isso. A gente não é ajudado se quem está do nosso lado, homem ou mulher, tá? Baixa tua bola aí, irmão. A gente não é ajudado se quem está do nosso lado só valida a nossa percepção de mundo. Há ajudas que são por nós justamente porque são contra nós. A gente precisa da alteridade. A gente precisa da dissonância. A gente precisa da outra perspectiva. A gente precisa da outra perspectiva. Então, uma ajuda que só se faz por nós, porque sempre valida a nossa forma de enxergar o mundo, não é uma ajuda por nós, é uma ajuda contra nós. Agora, ajudas que nós, às vezes, julgamos ser contra nós, porque num primeiro momento não validam a nossa forma de ver o mundo, as nossas opiniões, os nossos interesses e desejos, muitas vezes se revelam por nós. porque Justamente porque antes foram contra nós, nos fizeram crescer, nos fizeram amadurecer, Está lá no Gênesis e está aqui na história do Samuel também. Deus fala, eu preciso aprender a ouvir e nem todo recado é para mim e por mim. Ainda que em algum momento seu acolho se faça para mim e por mim da parte de Deus. Então, o que, que eu queria falar com você nessa manhã? Eu queria falar com você duas coisas. Considere construir a sua jornada de vida acreditando que Deus fala. Considere isso. Se isso já esteve na mesa e hoje não está mais, tenta trazer de volta para a mesa. Considere, Deus fala, fala mesmo. Agora, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda. Seja responsivo, se movimente. Saia de casa de manhã tentando discernir, tentando enxergar, tentando perceber. Tem inclusive uma pregação registrada no livro de Atos dos Apóstolos, que é lindíssima, fala exatamente isso. Deus tem dado testemunho de si na vida, no mundo. A gente não consegue perceber sempre, mas Deus tem dado testemunho de si. Queria apontar três caminhos, bem objetivos aqui, com isso eu fecho a minha fala dessa manhã. Só para que você não saia daqui de forma tão solta, pensando assim, tá bom, mas como é que eu vou ouvir Deus? Três caminhos que eu queria apontar para você. Primeiro, ouça a sua intuição. Ouça a sua intuição. Ou seja, faça um mergulho para dentro. O lugar que Deus habita, mais do que os mais altos céus, é o lugar do nosso coração. E por coração eu não me refiro a esse órgão vital. Por coração eu me refiro a exatamente essa construção da literatura hebraica, que é o coração como o cerne da vida. Deus habita o nosso interior. De modo que a gente precisa mergulhar para dentro para a gente ouvir Deus falar. Pode acreditar nisso. Vá para dentro de si. Não busque Deus apenas do lado de fora. Ouça a sua voz interior, ouça a sua consciência, ouça os seus desejos, ouça a sua vontade, tente eliminar esses ruídos, há muitos ruídos no mundo, muitos ruídos, do lado de dentro inclusive, há muita coisa que é só barulho, que está impedindo a gente de ouvir uma voz que está lá, se você tem interesse nisso, eu queria encorajar você a ler um livro, que na verdade é um diário, de uma cristã que esteve nos campos de concentração na Segunda Guerra, chamada Etirillesun, esse é o nome dela. Leia o Diário de Etirillesun. Para mim, é a provocação mais linda da necessidade da gente fazer esse mergulho para o lado de dentro. Sai desse lugar de querer achar rápido do lado de fora. É mais fácil achar do lado de fora do que do lado de dentro. Cuidado. o Lado de dentro é muito mais assim obscuro, sinuoso. Mas mergulha para dentro, é fundamental. Só não se perca ao entrar, fazendo aqui uma adaptação da Marisa Monte, no seu próprio infinito particular. Mas vá para dentro, vá ouvir Deus. Ouça a sua intuição. Esse é um conselho que eu te dou. O segundo conselho que eu dou a você, depois de ouvir a sua intuição, vá para a Bíblia Sagrada. Vá para a Bíblia, vá para o texto. Isso aqui é não um um livrinho de regras para a vida. Isso aqui é um compêndio de sabedoria para a construção da nossa jornada. Então, a Bíblia, se te ensinaram desse jeito, eu queria te propor um jeito substitutivo. Se disseram que para você ouvir Deus na Bíblia fala assim, ó. Você sabe que uma vez eu passei por uma experiência com um amigo, que eu não posso nem falar o nome dele, que ele está aqui. A gente estava numa reunião em que um senhor, no final, abordou a gente e disse assim, Escolhe um texto aí, eu vou tirar uma palavra de Deus para a sua vida. Não era da nossa tradição, mas eu respeito esse lugar. Aí, eu sou um camarada bom, tá gente? Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho um coração bom, você vai ver agora. Melhor do que desse amigo, você vai chegar lá. Eu falei assim, eu vou abrir um salmo, que o salmo é mais fácil da gente ouvir Deus falar, né? Aí eu falei, ah, vou abrir aqui a Bíblia no meio, vai cair em algum salmo. Aí eu vou botar o dedo, vou entregar para o irmão, o irmão vai andar a palavra. Aí caiu num salmo lá, e o irmão me deu uma palavra bonita, eu guardei no meu coração. Aí era a vez desse amigo, que eu não vou falar o um nome, não me pergunta depois, que eu não vou falar, tá? O camarada não me abre em Levítico, eu falei, ah, a sujeira, irmão. Ah. E você sabe que ele ainda falou assim depois, ó, agora tá difícil, né, pastor? Aí eu até saí de perto, que eu falei, Deus vai dar alguma palavra pra ele, ele vai ficar constrangido. Não é assim, sabe, que a gente ir pra Bíblia não vai dizer assim, ó... Porque p- pode ser o oposto de tudo que você está imaginando. Não vai. A Bíblia não é um livro de mágica. A Bíblia não é uma caixinha de promessa. A Bíblia é um compêndio de sabedoria para a nossa jornada. Então, encorajar você a ir para a Bíblia é... Tente ir para os princípios que estão aqui. Você está funilando, certo? Intuição, muito amplo. Bíblia. E o meu terceiro conselho para você. Vá especificamente a Jesus nós chamamos Jesus de a palavra de Deus ele é o verbo de Deus o prólogo de joão diz isso que ele é o verbo que se fez carne então assim ó vem da tua intuição vai para o texto bíblico e vai para a pessoa de Jesus de nazaré veja se isso se harmoniza com a pessoa do cristo com a obra do cristo com os feitos do cristo com a ética do cristo com o olhar do cristo. Porque das duas, uma ou é o Cristo ou é o anticristo, entende? A antítese do Cristo. Eu quero seguir a jornada ao lado do Cristo e não da antítese do Cristo. Então faça esse caminho para ouvir Deus. Vá por aí, viver a sua vida, mergulhando para dentro, lendo a Bíblia e tentando encontrar Jesus. E fazendo então as suas escolhas e tomando as suas decisões. Deus fala com a gente. Nós somos o Samuel e podemos ser também o Eli. Dizendo para as pessoas, está ouvindo alguma coisa? Será que não é Deus? Mergulha aí para dentro, lê o texto e tenta encontrar Jesus. Vamos fazer uma oração? A gente já vai se aproximar da mesa. Mas eu queria que antes você fizesse uma oração. Em resposta ao que você ouviu. E queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Senhor, a gente está aqui diante do texto, a gente está aqui diante de Ti. Como foi cantado antes da mensagem, a gente precisa ouvir a voz do Senhor, mesmo essa voz doce que fala ao nosso coração mesmo quando é contra nós para se fazer por nós a tua voz não é uma voz que esmaga a voz do senhor traz leveza para nossa vida e eu queria pedir fale com a gente lembra a gente desse desse ceticismo a vida empurra a gente para esse lugar de não acreditar mais eu queria pedir devolva a gente para esse lugar de crer que o Senhor chama a gente pelo nome e que a gente pode responder a voz do Senhor com a vida. Seja o que for que isso represente, na jornada de cada um aqui nesse momento, o meu pedido ao Senhor é fale com a gente. E que a gente não se sinta mais especial por isso, que a gente não se sinta parte de uma casta por isso, que a gente, em resposta a isso só... Renda todos os dias glórias ao autor da nossa fé. É a oração que eu faço ao nos aproximarmos da mesa e ao fecharmos esse texto.